0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Amém. E aí, vocês estão prontos para o ponto mais alto da noite? Até aqui, eu tenho certeza que Deus pode ter falado muito ao seu coração. Mas aprenda ao período de louvor e adoração. Ele é primariamente para você falar com Deus. Não que Deus não falhe, amém? Eu já recebi assim direções, palavras muito preciosas no período de adoração. Porque eu particularmente eu não consigo ficar cantando ao Senhor sem orar. É natural. De repente eu começo a orar. É o que acontece também quando eu tô lendo a minha Bíblia. De repente eu começo a orar. E às vezes eu tô orando, de repente eu tô lendo a Bíblia, e adorando. Essa é a conexão entre as disciplinas espirituais, né? Uma coisa vai puxar a outra. Mas é bem verdade, como eu tava dizendo, que o período de adoração, ele é primariamente para você falar com Deus. Para você exaltar o Senhor, para você dizer o quanto ele é maravilhoso, para você liberar dietivos a respeito do caráter de Deus, dos seus pensamentos sobre o Senhor. E o período da palavra, aí é agora que você para e ouve. Porque Deus vai falar. E eu gosto de pensar que o período de adoração é um tempo que eu tenho para provocar o Senhor. Eu particularmente faço isso. Período de adoração e oração, provocar o Senhor. Na hora que chega a palavra, eu paro para ouvir tudo aquilo que ele tá pronto para falar, tudo aquilo que ele tá pronto para liberar. Eu quero te dizer que Deus hoje vai liberar uma palavra que vai trazer presentes para você. Bençãos poderosas para a sua vida. Mas não é só para a sua vida. É para todos que você convidar para estar aqui com a gente. Por isso eu queria te estimular Pegue agora e no, pegue agora aí no YouTube o link desse vídeo e envie para o maior número de pessoas que você puder. Porque a vida de alguém pode mudar por causa da proclamação da palavra de Deus aqui nessa plataforma. A vida de alguém pode ser alcançada, alguém pode ser curado essa noite porque você ousou enviar um simples link para ele. Apoderado pela unção de Deus, que vai transformar a vida desse homem e dessa mulher. Mas como eu tava dizendo, hoje é uma noite poderosa, Deus vai liberar presentes aqui. Como eu sei isso? Porque eu sei que você tá aí buscando a Deus. Quem tá aí do outro lado buscando a Deus, mesmo que sentado no sofá de pijama. Peguei vocês, né? Daniel e Bia. Daniel e Bia, de pijama aí sentado, sentado ouvindo a palavra. mesmo sentado, mesmo deitado, eu não tenho dúvida que você está buscando a Deus. Que você está com fome de Deus. E a Bíblia diz algo. A Bíblia diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus ama dar presentes para aqueles que o desejam, para aqueles que o procuram, para aqueles que o buscam. Então essa noite, Deus vai liberar presentes aí na sua casa, no seu coração, eu não sei o que que é. Não sei se é salvação de alguém que tá aí com você, eu não sei se é cura, eu não sei se é milagre financeiro. Eu não sei se é uma palavra que você precisa para virar uma chave no seu coração, na sua mente. Eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia que fala quem Deus é, diz que ele ama presentear aqueles que o buscam. Amém? Eu tô com uma palavra muito preciosa no meu coração. Eu quero falar hoje sobre um tempo, tempo de José. Diga comigo, tempo de José. Tem algumas semanas, gente, que eu tô para ministrar essa palavra, mas sempre quando vai chegando a hora do culto, Jesus fala comigo: "Ainda não". Aí ele me dá uma outra palavra. E o ministro, e hoje ele deixou trazer essa palavra. Tem alguns dias que o nome José tem vindo ao meu coração. Aí você pergunta assim: "Qual José? Esse que é o ponto?". Não tem vindo um José específico no meu coração. Tem vindo o nome José e todos os Josés aí de mais fama da palavra de Deus ao meu coração. E aí pensando em cada um dos José, eu fiquei perguntando a Jesus por quê? Sabe aquela coisa involuntária, você tá dirigindo, você tá indo para algum lugar, você tá sentado na mesa tomando um café e vem sempre aquela palavra no seu coração, tava acontecendo isso. Volta e meia me vinha o nome de José no meu coração, cada hora vinha um. E eu comecei a meditar em José, especificamente em quatro José da Bíblia. E eu descobri algo muito interessante. Os quatro têm propósitos extremamente parecidos. Ações extremamente parecidas, características muito parecidas. E aí eu entendi que Jesus estava falando para nós em um tempo para homens como José. A palavra José, o nome José. Para quem tá anotando, eu sei que tem gente que já tá com o papel e caneta aí. Quero crer nisso. Amém. José no hebraico significa aumenta-me a família. Do no hebraico José, aumenta a minha família. No grego significa Deus acrescenta. E eu creio que são duas coisas que Deus está fazendo na igreja esses dias, gente. Deus está aumentando a nossa família. Você ia perceber isso? O nível de colheita que não só a nossa igreja, mas a igreja de Jesus em tudo quanto é lugar aonde tem o um pedacinho da noiva de Jesus, da igreja de Jesus, eles estão colhendo vidas. Nós estamos entrando em lugares, em famílias que nunca pensaram em ir na nossa igreja lá no endereço Mas a igreja chegou até a casa deles E hoje Eles mandam mensagem para nós Após um culto como esse Assim que o culto de vocês Voltarem no templo Eu quero estar lá Como eu tenho sido abençoado por essa igreja nesses dias Então Deus Nesses dias está acrescentando Família A família de Deus está crescendo Exponencialmente meu irmão Eu creio A história vai contar que esses dias têm sido dias da maior cruzada evangelística online que já aconteceu. Na história da igreja nós vamos ver grandes evangelistas reunindo multidões em muitos lugares. Mas nesses dias a igreja tem se movido com uma unção do evangelista muito forte, mas não é numa praça, não é num campo aberto na África, É nessa estrutura que YouTube, redes sociais, a igreja está vivendo talvez o tempo da maior cruzada evangelística online de todos os tempos. Então Deus está acrescentando a nossa família. Acrescenta minha família. E eu acredito, eu acredito que esse clamor aqui não é o clamor só da igreja que o Senhor tem respondido, mas é o clamor de muita gente. Muita gente quando voltou Aliás, quando foi, né? Quando entrou nessa quarentena, se deparou com aquilo que construiu ou na verdade deixou de construir. Quando começou a quarentena, teve que ficar com a esposa, os filhos dentro de casa e percebeu que nunca construiu nada. Teve que encarar o casamento que às vezes dava para fingir, botar tava a mão e ir pro culto de domingo, mas de segunda a a, a, a domingo Ninguém se falava. Não se respeitava. Fugia, se escondia do no trabalho, se escondia na faculdade. Mas aí veio a quarentena e botou todo mundo dentro de casa. Eu acredito que tem gente orando nesses dias. Jesus me dá uma família. Jesus me dá uma família, acredita em uma família. Senta-me uma família. Eu creio que muita gente que entrou e viu que não tinha uma família já está recebendo. Já tá vendo a sua casa ser transformada? Já viu o coração se converteu da esposa da esposa ao marido? Começou a entender o que a gente, pelo menos na nossa família espiritual, a gente tá pregando há um tempo? Que a igreja começa no seu lar, na sua casa. Começou a entender que o que alimenta de verdade é a igreja da segunda-feira, não é a igreja do domingo? Glória a Deus, eu creio que Deus tá dando família para muita gente. que o seu coração se abriu para isso. Deus que acrescenta. Deus está nos acrescentando muitas coisas nesses dias, meu irmão. Faz sentido para você aí? Eu tô sendo muito esticado. Eu tô recebendo ferramentas novas. Deus tá me acrescentando uma visão de mundo melhor. Eu tô vendo as coisas numa ótica melhor. Deus tem me acrescentado muitas coisas, eu tenho recebido muita palavra nesses dias, eu tenho sido muito alinhado, meu irmão. Eu não sei você. Mas esses dias Deus tem acrescentado muito sobre mim. E eu acredito que sobre você também. Esticado. Fazendo coisas que você nunca imaginou que faria. Se permitindo entrar em lugares de desconforto e vendo como a unção de Deus sustenta você, como que a graça de Deus é suficiente. E você talvez tá como eu, em alguns lugares e alguns ambientes que o Senhor tem me levado desses X. Rapaz, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não tentei isso? Então Deus tem acrescentado muita coisa. São quatro José, vamos lá, vamos prosseguir. Quatro José que nós vamos falar hoje durante o sermão. José do Egito não pode faltar, né? Vamos ver se você consegue acertar quais são os quatro mais badalados da Bíblia Eu garanto que a maioria só conseguiu pensar três Falta escola dominical Você vai entender por quê José do Egito José Esposo de Maria que eu botei aqui José de Maria Tá bom? Pode ser assim? Parece jogador de futebol argentino, né? José de Maria, pronto José do Egito José de Maria José de Maria Ficou igual aquele negócio de casados para sempre, né, cara? José de Maria, terceiro José, José de Arimateia. E o quarto que muita gente não pensou, porque falta escola dominical. José de Chipre. Quem é esse José? Sabe quem que é? Sabe quem que é? Eu não vou cantar não, porque vai ficar muito feio. É Também chama A Jô é raiz, meu amigo A Jô e a Dani A Jô e a Dani São raízes O nosso irmão Barnabé O nome dele é José, depois a gente fala dessa troca de nome aí. Então esses são os quatro Josés Eu quero destacar Pelo menos uma característica De cada um deles Que eu julgo poderosa para esse ano de 2020. Não parece mensagem de virada de ano, de início de ano, porque o ano tá começando agora, né, irmãos? Amei. Quem tava, quem tava aqui semana passada, sabe? O ano para Deus, do calendário de Deus tá começando agora, o primeiro dia do Ano e Páscoa. E nós estamos precisando mais do que nunca acreditar nessa agenda. Porque os últimos meses, para muitos aí tá perdido. Obviamente não falando do aprendizado que você recebeu. Mas agora o ano tá começando, então vamos trazer uma palavra de início de ano. Primeiro, José do Egito. Escreve aí, José do Egito. Aquele que nós conhecemos como o homem que governou de maneira poderosa em um tempo de crise. Que é uma frase que eu ouvi uma vez que eu não esqueci mais. Eu acho que foi do Luiz Ermínio. Que ele diz assim: Faraó governa, mas só José governa em um cenário de crise. Quem aí tá debaixo da unção de José? Quem aí tá debaixo da sabedoria, da inteligência de José? Tudo que esses homens tem que destacar isso, irmãos. Tudo que esses homens fizeram aqui, eles fizeram porque Deus era com eles. Eles fizeram debaixo da unção de Deus, do poder de Deus. O mesmo espírito que agora habita em você. Então, saiba de uma coisa. Tudo que esses homens fizeram, você é capaz de fazer. Porque o espírito de Deus está em você. Gênesis capítulo 37, verso 3. Abre aí Gênesis 37, verso 3. Quando a gente descobre que José a tradução do do grego é sobre o Deus que acrescenta e a gente sabe que Egito significa o lugar de limites. Então José é aquele que prospera no meio das escassez. Que prospera num ambiente onde todo mundo diz, ó, oh, não tem como. José prospera nesse ambiente. E eu creio que essa mesma unção tá sobre cada um de vocês. Gênesis 37, verso 3. Vou pegar uma pequena porção da história de cada um deles. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua felice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus outros filhos. Você já se perguntou alguma vez como pode Deus me amar tanto e ainda assim permitir que eu ande por lugares de pressão, que eu me veja em caminhos estreitos em vários? Quem já se fez essa pergunta? Eu acho que todo mundo. Jesus eu 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 não duvido que o Senhor me ame, meu Deus. Que o Senhor me ame muito. Eu só queria entender como pode o Senhor me amando muito permitir que eu passe por esse lugar estreito, por esse lugar apertado, por esse ambiente de pressão. Será que tem alguém perguntando isso aí para Deus? Eu acho que tem. Se Jesus tá falando isso aqui hoje, é porque tem alguém que tá questionando algo assim para Deus. Eu não acredito que há pessoas aí do outro lado que duvidem que são amados por Deus. Se alguém, no nome de Jesus Que o Espírito Santo comece a gerar uma convicção No seu coração De que você é amado por Deus De que você é importante para Deus Agora é verdade que mesmo sendo amados por Deus Nós passamos por momentos de pressão Por caminhos estreitos Por vales E José A maioria de vocês que estão aí do outro lado Conhece a história de José José é aquele que Era muito amado por Deus E isso trouxe inveja aos irmãos dele E esses irmãos de José Planejam a morte de José Levam José, jogam o dedo de um poço E quem sabe tem alguém aí que está se sentindo assim Pessoas a qual você acreditava, que você amava Pegaram você e jogaram você num poço Esse é José E José, ele não passa por pressão só nesse momento do poço O favor de Deus estava sobre ele Ele vai parar, parar na casa de um homem influente Chamado Potifar Ali ele começa a prosperar Aí ele enfrenta uma outra situação Uma outra injustiça Vai parar dentro de uma cadeia Dentro dessa cadeia Deus também favorece ele Você percebe tanto o amor de Deus Em todo o tempo Que o amor de Deus literalmente o que a palavra diz, se você passar pelo pelo fogo, se você passar pelas águas, eu serei contigo. Você percebe a pessoa de Deus em toda a jornada de José. Mas isso não poupa José de ser forjado. Amém, irmãos. Eu postei esses dias no meu Instagram. Eu ainda estava pensando em Páscoa ainda essa semana. E eu me lembrei que a Páscoa tem que ser comemorada sem fermento, né? Não pode ter fermento no pão da Páscoa. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que comemorar a nossa Páscoa que é Cristo, jogando fora o fermento da malícia, da maldade, do pecado. Então a nossa Páscoa também precisa ser sem fermento. Mas muito mais do que o um fermento natural, sem o um fermento espiritual. Sem o fermento dos fariseus O fermento dos fariseus é a religião Um bom discurso Palavras bonitas Mas que na hora do fogo, na hora da pressão não servem para nada São palavras bonitas, são apenas informações sem revelação Que não gera fé, que não traz sinais e maravilhas Quando eu tava pensando sobre essa Páscoa sem fermento, eu me dei conta de algo que eu não tinha pensado. Como que a gente descobre que o fermento tá numa massa, um pozinho, né? Tão difícil de achar depois que você mistura ele na massa e some. Uma massa que tem fermento, como é que a gente sabe se tem fermento ou não? Bota no fogo. Bota no fogo, porque se tiver fermento a massa vai crescer. O fogo vai denunciar que aquela massa tem fermento. E o fogo aqui são os ambientes de pressão. Nós precisamos, meu irmão, de tempo em tempo. Até porque esse é o processo da vida, entrar em lugares estreitos, em lugares de pressão. E a boa notícia é que uma vez que a massa cresce, denuncia que tinha fermento, tinha incredulidade, O que que esses dias estão dizendo para você? Talvez esses dias estão dizendo para você que você não tá tão maduro na fé quanto você achava que tava. Você tá vendo o medo chegar toda hora no seu coração. Você pode se desesperar com isso ou você pode dizer: "Opa, achei o problema. Agora eu vou estudar mais a palavra de Deus, eu vou ser mais humilde, vou entender que eu preciso crescer na fé e ouvir o que Deus pensa, ouvir sobre o teu amor de Deus e ser perfensuado no amor que lança fora todo medo. Tá entendendo, irmão? O fogo denuncia. Alguns, quando são denunciados, se vitimizam. Outros dizem: "Não, eu vou mudar isso". É isso que Deus espera de nós. Então, os, os esses processos, esses lugares de pressão nos amadurecem. Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, Deus leva ele pro deserto. Desde o mesmo Espírito que desceu sobre ele conduz ele para um lugar estreito. para que ele conhecesse aquilo que ele carregava, quem ele era em Deus. Amém, irmãos. Às vezes a gente não entende isso, por que que sendo tão amado por Deus eu passo por esses estou passando por esse lugar de pressão? Só antes de eu responder essa pergunta, de eu começar a responder um pouco mais essa pergunta, eu acho que alguns já até pegaram a resposta. lembrar para você por que que José era perseguido. Porque ele era amado por Deus e isso causava inveja nos irmãos. Mas esse pelo seu pai, aliás. Mas esse amor que o seu pai demonstrava por José foi demonstrado por um presente, uma capa. Capa significa o quê? Unção. Por que que muitas vezes nós somos odiados pelo mundo, meu irmão? causa da unção de Deus que está sobre nós, por causa da capa que está sobre nós, o próprio Jesus disse, se eu que sou o maior fui perseguido, vocês não serão? E eu lendo Filipenses hoje, estava vendo o um apóstolo Paulo, dizendo, não importa se eu estou sendo perseguido desde que o reino de Deus esteja avançando, desde que o evangelho esteja sendo pregado, que tenhamos esse coração, meu irmão. Que tenhamos esse coração Onde a nossa maior alegria é saber se as pessoas estão sendo alcançadas Onde a gente fica em segundo plano Gênesis 45, 5 Olha porque que José passou por tudo que ele passou Gênesis 45, 5 Agora Isso aqui é José falando para os irmãos dele no final da jornada No final do vale Agora não, agora pois não vos entristeçais Nem vos pese os vossos olhos Por me haver desvendido para cá Pois para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós O que está acontecendo aqui É que intentaram mal contra José Mas Deus foi com ele em todo o processo E lá na frente quando Israel passa O Egito, a terra toda passava por uma grande fome, uma grande crise, escassez José tinha sido levantado como o segundo do Egito E os irmãos dele quando vão buscar recursos no Egito Não sabiam que José estava vivo, achou que tinha conseguido matá-lo Chega lá quem é o segundo homem do Egito? José E eles tremem de medo Ele vai nos matar agora É sabor de mel. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vier na bença, vai se arrepender. Agora tão lascado agora. Mas José manifesta Cristo de uma maneira tão poderosa aqui, amando os seus inimigos. E ele diz: "Irmãos, não fiquem tristes. Eu fui enviado à frente de vocês para favorecer vocês. Quando vocês me perseguiram, Deus transformou o mal em bênção. Romanos 8:28 que para nós, meu irmão. Deus transformou a maldição em bênção. Deus virou o jogo. Eu acredito que esse não foi o entendimento que José teve lá no tendo o poço, quando ele foi jogado. Um menino de 17 anos. Eu não acredito que quando ele foi jogado, ele lá dentro do poço, ele caiu no fundo do poço e falou assim: vai entendendo tudo, Jesus. Aleluia. Tô sendo enviado à frente dos meus irmãos. Com certeza ele fez questionamentos como eu e você fazemos às vezes. Deus se me abandonou? Deus você não me ama? Por que que eu tô passando por isso? Aí depois ele vai pra casa de Potifar e quando tá tudo dando certo, ele é injustiçado de novo. Será que ali ele já sabia que aquilo que ele tava passando era porque ele tinha sido enviado para ser salvação para a vida de seus irmãos, provavelmente não. Provavelmente foi aqui em Gênesis 45. Ali 46 e 45 começa o momento que ele se encontra com os irmãos. Que ele bateu os olhos nos irmãos e em um desses momentos ele até pede para sair da frente dos irmãos e vai chorar. E talvez foi nesse momento de quebrantamento que a revelação desceu. foi para esse tempo que tudo aconteceu. Você foi separado para esse tempo. O que tá acontecendo com você agora não faz talvez nenhum sentido, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu posso não ter a resposta exata da onde Deus está te levando, mas eu sei que se você está seguro, se você está seguro no Senhor, eu não tenho dúvida que ele está levando você para um lugar chamado Pastos verdejantes Aonde haverá uma mesa Para você servir os seus adversários Para você servir aqueles que um dia Foram seus inimigos Você vai poder servi-los Vai poder amá-los A verdade é que nós esquecemos De algumas orações que nós fazemos Mas Deus não se esquece do que nós oramos Eu não sei você, mas quantas vezes Eu orei dizendo Deus Deus Mística, faz o que for necessário, mas que a minha vida engrandeça o teu nome. Quantas vezes no começo da minha caminhada, no segredo do meu quarto, lendo, por exemplo, as cartas de Paulo ali na prisão, dizendo alegrai-vos, de novo eu digo alegrai-vos. Falando de liberdade em cadeias, eu lendo aquilo eu disse, Senhor, eu quero, eu quero ser um ministro do evangelho como esse homem, eu quero glorificar o teu nome. Jesus mística, Posso o que custar, mas que a minha vida renda graças ao Senhor e glorifique o teu nome. Eu acho que todo cristão que se preze já fez uma oração dessa. O problema é que a gente ora emocionado do no louvor, a gente canta, abre a mão dos meus sonhos, abre a mão da minha vida, abre a mão dos prazeres por ti. E Deus ouve. E quando você tá ali no altar, Depois de uma palavra missionária sobre o ministério e você tá chorando. Exime-me aqui, Senhor. Exime-me aqui. Envia-me a mim. Aí Deus fala, mas essa essa área da sua vida tem que ser transformada. Você precisa mexer nisso. Aí você fala, pode mexer, Deus, ainda que doa. Pronto? Tu não queria ser esticado, meu irmão? Tu não queria ser esticado? Que você possa ter alegria. É isso que importa. Se o nome do Senhor será glorificado. Se pessoas serão alcançadas. Se os meus irmãos, sejam eles que acreditaram em mim ou não, serão favorecidos. É isso que importa. Que sejamos lançados à frente para favorecer os nossos irmãos. O que você tá vivendo, você não entende agora, mas se você é um filho de Deus, confia no amor poderoso de Deus, meu irmão. Glória a Deus Vamos avançar Segundo José Que nós chamamos de José de Maria José É uma figura Do amigo do noivo Quem já ouviu falar do amigo do noivo Você vai perceber que cada um desses José aqui são importantes Para esse tempo Que o caráter e o coração Desses homens aqui são importantes E decisivos para esses dias Já ouviu falar de amigo do noivo? Havia uma cultura em Israel, quando o noivo, vou resumir, quando o noivo despojar, desposava, né, a a moça, assumia um compromisso. Esse noivo ele ia embora e ia preparar toda a estrutura do casamento. Mas ele Culturalmente os judeus faziam isso. Ele deixava ali alguns amigos, cinco amigos de confiança que iriam estar ajudando a noiva no que ela precisasse no processo de se arrumar para o casamento. Eles eram conhecido como amigos do noivo. Uma outra figura de amigo do noivo para você entender, quem é que ama a história de Ester. Linda, né? A história de Ester, que é uma figura também da noiva de Cristo na igreja. Quando Ester, junto com outras moças, estava num processo de seleção, que houve um processo de seleção naqueles dias para saber quem ia ser, quem seria a esposa do rei, a Xuero. E nesse processo, as moças que estavam se preparando, né, para poder conhecer o rei, ele escolher quem seria a esposa dele, ali havia Ester, uma delas. O rei colocou a figura a uma figura ali chamada eunuco. Quem que era o eunuco? Eunuco era um homem de confiança do rei, que era castrado para cuidar das candidatas e depois, uma vez que essa candidata fosse escolhida para cuidar da noiva até o casamento. Eunuco é também uma figura dos ministérios, dos ministros do evangelho que foram chamados para cuidar da noiva de Jesus até que ele venha. Você pegou uma característica aqui do Eunuco? Ele tinha que ser castrado. Por que que o rei castrava o eunuco? Well, Núken era castrado para que ele não fosse tentado a se deitar com a mulher do rei, com a noiva do rei. E todo ministro do evangelho precisa ser castrado. Não pode se deitar com a noiva de Jesus. Ele precisa cuidar da noiva de Jesus, mas ele não to- não pode tomar a igreja para si. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 1, 24. Capítulo 1, verso 24. Mateus capítulo 1 verso 24 Você vai entender porque que eu chamo José De um amigo do noivo E José despertando do sono Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher O que que está acontecendo aqui? José Estava prestes a se casar com Maria E Com certeza já tinha organizado um festão Tudo bonitinho De repente O de repente de Deus aconteceu O anjo do Senhor foi até Maria E disse a ela Você vai conceber um filho Ela disse como Eu nunca me deitei com José Como é que eu vou dar a luz O anjo diz o que está em você que vai, O Espírito Santo vai gerar em você Não é obra de homem Não é obra de homem Você vai gerar os mexinhos. Maria se vê grávida do Espírito Santo e aí José fica sabendo desse negócio. Não que José não acreditasse em Maria, mas José começa a pensar, rapaz, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar essa mulher grávida Que constrangimento E a Bíblia diz que ele pensando no, Em todo o constrangimento Ele pensa que talvez a maior a, a melhor atitude O melhor caminho seria fugir Seria fugir Não ter que dar explicação para ninguém E assim não envergonhar Maria de alguma maneira Aí a Bíblia diz que em um determinado momento O anjo aparece também para José e diz assim José Que Maria está gerando é do Espírito Santo. E você precisa fazer parte desse processo. José, tem uma missão para você. Você tem que cuidar da Maria. Você tem que cuidar da igreja. Você tem que guardar a igreja, José. Mas não foi isso que José planejou não, gente. José planejou o que todo jovem noivo planeja uma linda festa, uma noite de núpcias depois. E quando ele recebe a notícia que Maria tá grávida do Espírito Santo, ele não pode se deitar mais com Maria, então nem isso ele vai poder fazer mais. A festa, tudo que ele planejou agora ficou em segundo e em terceiro plano, porque ele foi chamado para cuidar da igreja. Que coisa linda mesmo. Alguns jovens da nossa igreja estão com seus casamentos marcados. O Caloso aí. Estavam também com seu casamento marcado como o João que casou sexta-feira. E eles tiveram a estrutura do casamento deles sacudida por esse negócio de quarentena. Eles se organizaram para fazer uma grande festa, mas o João fez um casamento simples, objetivo, porque não podia reunir muita gente. Agora, José Não teve o seu casamento interrompido pelo coronavírus não, meu amigo. O que interrompeu o casamento de José é que Deus chegou e disse assim: "Tem uma prioridade agora. A prioridade agora não é mais que você se dedique com Maria, a prioridade agora é que você cuide dela e do que ela está gerando. José, meu irmão, era um homem morto para si mesmo. Nesse tempo está precisando de homens mortos para si mesmos Homens que tem como seu maior objetivo Engrandecer o nome do Senhor e cuidar da sua noiva Cuidar da sua igreja José acreditou em Maria na igreja Quanto muitos duvidavam do que ela carregava, meu amigo Tudo porque ele recebeu uma palavra de Deus E Deus está dizendo amém constrangimento, humilhação ou você nunca parou para pensar de tudo que ele pode ter sido chamado bobo você está acreditando nisso, que ela está grávida do Espírito Santo quantas humilhações ele sofreu mas eu quero e nós precisamos de homens como José que não importa a humilhação, a ofensa quanto tempo custe quanto dinheiro custe Jamais vão deixar de acreditar na igreja. Como diz o apóstolo Paulo: Pela igreja de Cristo eu sofro. Eu não desisto da igreja. E nós precisamos desses homens e mulheres nesses dias. Cadê você? Glória a Deus. terceiro José. José de Arimateia. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus 27:57. Mateus 27:57 José de Arimateia, a arma secreta posicionada no lugar certo e na hora certa. Um homem de influência. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. O que está acontecendo aqui? Se você quiser ter uma ministração no podcast da igreja No Spotify Que está falando lá sobre José Eu não sei exatamente Eu acho que é o discípulo rico de Jesus É algo assim Se você quiser aprender mais sobre José de Arimatea Mas resumidamente José de Arimatea Ele aparece Num momento muito pontual O corpo de Jesus Estava para ser jogado em qualquer vala Porque um homem maldito Um criminoso Não tinha direito De um enterro digno Ele era jogado em qualquer lugar E esse era Jesus ali na cruz Mas José de Arimateia Um homem posicionado junto ao governo Um homem de influência Ele chega e pede o corpo de Jesus Ele pede o corpo de Jesus E é por causa da vida de José de Arimateia Que uma profecia bíblica se cumpre Porque a Bíblia diz Que dizia que o Messias não podia ter nenhuma parte do seu corpo quebrada, ele não podia ser comido por animais, e é exatamente isso que aconteceria se ele fosse jogado na cova de um criminoso. Num lugar a céu aberto. José de Arimateia, como diz o texto aqui, e vinda já à tarde, ou seja, no final do dia, ele apareceu, e eu creio que esses são dias para o José de Arimateia aparecerem. Nós precisamos desses homens, meu irmão. Homens de influência. Acredito que esse é o tempo de homens bem posicionados rele- revelarem as suas posições e ferramentas. O corpo precisa de vocês, meu irmão. Você já perguntou para Deus por que que você tá onde você tá? Por que que você tem os acessos que você tem? Por que que você tem as ferramentas que você tem? Por que que você Pastor, eu tenho uma habilidade Para ganhar dinheiro Para administrar Para riqueza Você acha que Deus te deu isso porque Deus ama mais você? Não, como o primeiro José Deus te deu isso para você ir à frente E favorecer os seus irmãos Não se deite com as bênçãos de Deus, meu irmão Se você está transbordando É porque você é um celeiro de Deus Para trazer provisão na vida das pessoas Que estão em escassez Precisamos que os Josées de Arimateia as revelem as suas posições. Que você tenha a revelação do porquê que você é quem você é. Que você tenha a revelação do porquê que você tem o que você tem. Que você tenha a revelação do porquê que você tem os acessos que você tem. Que você pare de tratar de maneira natural o lugar que Deus te colocou. para você se manifestar de maneira espiritual. Mesmo. Lá na casa da da irmã Núbia, quando a gente estava entregando a casa, a gente estava adorando ao Senhor lá dentro da casa. E eu olhando assim a igreja orando, adorando ao Senhor, eu deparei com uma imagem. A Adrielle estava abraçada com a Núbia, orando por ela. Estava ali sendo tocada pelo Senhor Adriele orando por ela Quando eu olhei para a Núbia, a Núbia estava de branco E na mesma hora meu coração entendeu aquele momento Eu fui correndo a minha Bíblia Abri a minha Bíblia em Apocalipse capítulo 19 verso 8 E foi lhe dado que se vestisse de linho fino Puro e resplandecente Porque o linho fino são as obras de justiça dos santos de olhei, eu não vi a Núbia. Eu vi a igreja de Jesus sendo cuidada, sendo ornada por nós os santos. Porque que que a gente estava fazendo ali, irmãos? Obras de justiça. A casa que a gente construiu é obras de justiça, e a Bíblia diz que as obras de justiça são as vestes de linho fino do da igreja, da noiva de Cristo. Como, Olha como é que tudo se liga? O José que vai à frente? O José que vai à frente dos irmãos? O José que tem a revelação de amigo do noivo, chamado para cuidar da igreja? O José que chamado para cuidar da igreja em beleza a noiva. Obriga de justiça não podem ser feitas apenas com oração, velho. Como A palavra de Deus diz, né? Não vire pro seu irmão que te pede um prato de comida e diga: "Eu vou orar por você". Parafraseando, é exatamente isso. Vá em paz. Que Deus provê na sua vida aí. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Obra de justiça não é feita com su orando em línguas e sapateando. Obra de justiça não é feita com jejum Tudo isso pode gerando em nós uma revelação Para que a gente se mova E eu tenho que ter que tomar cuidado e falar isso Porque para alguns que são preguiçosos por natureza Ouvindo isso podem dizer Então eu vou orar mais, vou jejuar mais Você tem que criar vergonha na cara e ler a sua Bíblia, irmão Porque tudo que você precisa já está ali escrito A respeito de manifestar obras de justiça De estabelecer o reino de Deus na terra De cuidar do ófio e da viúva Jesus vai vir buscar uma noiva e ele não vai encontrar uma noiva nem nem nu, nem uma noiva nu e nem uma noiva vestida de qualquer maneira. Ele vai encontrar uma noiva bem vestida, com roupas lindas e como eu disse para você, meu irmão, roupa de linho fino é comprada. A roupa de linho fino, você tem que comprar o linho. Você tem que trabalhar na ornamentação, custo da recurso. Nós precisamos de homens como José de Arimateia, de homens que têm como ministério prover na vida da igreja, mas precisamos muito mais de uma igreja que todos, sem exceção, ainda que não tenham um ministério de José de Arimateia, tenham um coração fazendo com aquilo que está nas suas mãos, ainda que seja pouco. Precisamos de ali a igreja reunida adorando ao Senhor comecei a agradecer pelo evangelho que a gente vive que delícia meu irmão que delícia eu não iria aguentar viver um evangelho onde eu oro, oro, conferência e conferência e eu fico esperando a próxima conferência para me chorar, orar em línguas e ter visão, eu particularmente não aguentaria esse evangelho hipócrita meu irmão Graças a Deus pelo evangelho, aonde eu sou apoderado, aonde eu sou cheio do Espírito Santo para, o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer justiça ao pobre, trocar as feixes daqueles que estão de luto, para declarar o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. É por isso que eu recebo o Espírito Santo, meu irmão. É por isso que eu, é muito bom sentir a presença, tomar um chá, é muito bom, meu irmão. pela glória de Deus, sentir Deus chorar, baba, ver anjo, isso é maravilhoso. Mas se isso não é manifesto depois em obras de justiça, em cuidado ao corpo de Cristo, eu quero te dizer que isso será contra você no dia do juízo. Porque a Bíblia diz: "Aí de ti que viste sinais e maravilhas e não se arrependeu, e não se arrependeu." Haverá Mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para Ti Porque Sodoma e Gomorra não viram os milagres que vocês viram Que, meu irmão, a gente entenda Que como tem sido dito por cada homem de Deus nessa nação Um avivamento tem que culminar em reforma Tem que culminar, meu irmão, em mãos com calos As mãos que se erguem, tremendo, chorando no culto Precisam ser erguidas com calos roubou casa, calo de quem construiu casa, calo de quem carregou cesta básica para o ofo e para a viúva calo de quem construiu uma cidade melhor vamos meu irmão você só tem uma vida nessa terra para viver meu irmão, antes de novos céus e nova terra, você só tem uma, o que, que você está fazendo com ela? meu Deus, eu olho para alguns cristãos e eu digo, graças a Deus Jesus, ainda bem que você me livrou de uma vida chata igual essa Eu não sei como é que alguns crentes vivem um evangelho como esse aqui que eu tô narrando. Só de chu, de oração, de jejum, que não culmina na transformação da vida de ninguém. Eu não sei, ó, bato palma, como é que eles conseguem ficar crente? Indo na igreja todo domingo. Porque eu já saio da do dorme todo domingo perguntando o que que eu posso fazer com aquilo que eu recebi? Eu não sei como é que aguento domingo a domingo, domingo a domingo, domingo. Eu nunca gostei de ficar preso no domingo do doão do Faustão, deve ser isso. Alguns crentes fizeram do culto de domingo a tradição do Domingão do Faustão. É um lixo, mas a gente não não consegue parar de ver. Ah, por que eu faço isso desde pequenininho, eu assisto o Domingão do Faustão. Continuo falando mal que o Faustão não deixa ninguém falar, mas tá lá assistindo todo domingo. Eu não consigo fazer isso pro evangelho. Eu não consigo, meu irmão. Eu quero ver os rios de água vivas que estão dentro de mim jorrando para fora. E mais do que isso, eu quero que o meu filho tenha uma plataforma para construir algo ainda muito maior, meu irmão. Eu de manhã, quando eu tava me aprontando para ir para casa da Núbia, eu peguei o meu filho no colo e eu disse: "Ei, menino, com um ano de idade você tá vivendo o que eu fui viver agora com 30. Com um ano de idade você vai com o seu pai, Entregar uma casa Que a igreja de Jesus construiu Aí eu fico pensando nos filhos da Núbia Eles vão crescer E nunca vão poder Dizer que a igreja De Jesus não é poderosa Não ama, porque eles viram Eles tocaram, eles experimentaram E eu fico pensando A plataforma que o meu filho vai poder montar Sobre isso tudo Vamos, meu irmão Vamos vestir a nuvem de Jesus, irmão Vamos vestir a noiva de Jesus Glória a Deus Quarto José José de Chipre Barnabé Um homem Que foi praticamente chamado Apelidado De mini Espírito Santo O homem que mais pregou A graça sem muita que tenha escrito ou pregado no púlpito sobre ela. Pelo menos que nós temos visto descrito nos evangelhos. Há quem diga que foi ele que escreveu o livro de Hebreus, mas nós não temos provas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 36 e 37. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, fica traduzido Filho da consolação Quem que é o Consolador? Quem que é o Consolador? É o Espírito Santo Chamaram ele de mini Espírito Santo Filho do Consolador Meu irmão, que tipo de vida que esse cara tinha? Pra eles trocarem o nome dele Pra eles colocarem um apelido nele Que chamava ele de Filho do Consolador Que tipo de vida era essa, meu amigo? Você acha que isso aqui se constrói de um dia pro outro? Não Isso é um testemunho É uma jornada Que ele construiu Ao ponto de quem está fora e dizer Cara, você É filho do Consolador Você é a cara do Espírito Santo Sua apelida agora vai ser mini Espírito Santo Quando você conhece Você não, mas Ou você quando era do mundo antes de conhecer Jesus Não Se você tinha um amigo crente e ele era crente de verdade, alguns amigos de crente, de crentes de verdade, apelidam seus amigos de quê? Ó o mini Jesus aí. Ó o profetinho aí. Ó o pastorzinho aí. Quem aí já foi chamado disso? Mas por que que chamaram você disso? Provavelmente, provavelmente não em todos os casos, né? Alguns foram chamados disso porque são muito chatos. Mas na maioria das vezes, as pessoas são chamadas porque as pessoas identificam Jesus. Rapaz, o cara não para de falar de Jesus. A vida dele fala Jesus o tempo todo. É o mini Jesus. É o pastorzinho. É o filho do do consolador. É o Espírito Santinho. É o mini Espírito Santo. Ele não faz outra coisa se não fazer o que o Espírito Santo faz. que as pessoas têm dito sobre você. Baby. Esses dias eu tava conversando com um irmão, e ele tava compartilhando comigo como é duro lá no ambiente de trabalho dele, aonde ele tem um supervisor que é cristão no sentido de frequentar a igreja, E domingo de domingo de manhã, desculpa. Ah, uh, durante o trabalho pela manhã, ele ele reúne todos os funcionários e faz uma espécie de célula, dá uma palavra, hora, pede para alguém cantar louvor. E quando acaba isso, ele começa a xingar, ser grosseiro com os funcionários. Seu burro! Anda! Meu irmão, olha que coisa triste. mesma boca que proclama o Senhor pela manhã, que hora. Depois os funcionários se reúnem e eles não chamam ele de pequeno Cristo. Não falam dele como filho do consolador, pelo contrário. Rapaz, esse cara, ele pode ser filho de qualquer de qualquer um menos de Deus, menos de Jesus. Ele pode ser um ministro de qualquer coisa menos do evangelho. Os funcionários que não são cristãos ficam revoltados com a hipocrisia. que as pessoas têm te chamado, meu amigo. As pessoas veem quem você, seus familiares veem quem você, que eles possam ver o filho da consolação. Levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma terra, vendeu-a, trouxe o preço, o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Eu tenho dito, irmãos, que esses são dias para nós vermos aonde estão os ministros dos próximos anos. Porque foi num ambiente de crise de falta a igreja começando que Barnabé olhou e falou: "Eu vou ser a resposta". Barnabé pega o a herança que tinha, a fazenda que tinha, vende e coloca os pés do apóstolo. Barnabé deu esse recurso, meu irmão, a última coisa que faltava, porque a vida dele, ele já tinha entregue por inteiro. E você vai perceber que depois que ele entrega essa fazenda, ele é separado pro ministério, sabe por quê? Porque ele não tinha mais nada. Não tinha mais nada? O cara entregou a vida dele inteira. É como se ele virasse para Jesus e falasse assim, Jesus, ó, oh, se vira aí, tá? Que eu não tenho vida mais não. Tô entregando tudo aqui agora. A única coisa que eu tinha é essa terra aqui, ó, toma. Aí Jesus anda vem, né? Vem, vamos embora. Nós precisamos nesses dias, meu irmão De crise Que se levantem os ministros Você que sente uma chamada de Deus, meu irmão Esse é um tempo perfeito pra você Porque se tem uma coisa que estimula um homem de Deus É crise Se tem uma coisa que faz um homem e uma mulher de Deus Ficar empolgado, é quando ele vê problema Ele fica, esse é meu tempo, é a minha hora. Ainda que ele não diga é o sentimento que ele tem. Ainda que ele não diga, é o sentimento que ele tem. Foi para esse tempo que Deus me chamou. E talvez isso tá queimando no teu coração, meu irmão. Se mova! Se mova, meu irmão. Barnabé Deus separou Barnabé no dia em que ele semeou tudo que ele tinha. É agora eu não tô falando mais aqui de coisas físicas, de terra, de dinheiro. Eu tô falando o que falta você entregar para o Senhor. Talvez é o que esse tempo precisa. Entregue os seus 12 e talentos, meu irmão. Que se levantem Barnabés em nome de Jesus. Até você, meu irmão. Chegou a hora, como eu disse sobre José de Arimateia Das armas secretas de Deus se levantarem Uma outra coisa linda sobre Barnabé Que com certeza tem a ver com o apelido dele Consolador Aquele que fortalece as pessoas Que afirma a identidade das pessoas Atos dos Apóstolos, capítulo 9 Verso 26 e 27 E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé lembra de José de Maria, quando havia desconfiança sobre Maria e José, não, não, eu abraço ela. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele virou ao Senhor e lhe falara e como em Damasco falara ousadamente do no nome de Jesus. Barnabé foi aquele que endossou, que respaldou o ministério do apóstolo Paulo. Por isso que eu disse, de seu apóstolo Paulo é hoje o homem que nós falamos, é um homem da graça, é o homem que teve a revelação da graça de Deus. Escreveu 90% de tudo que nós conhecemos de graça foi o apóstolo Paulo que escreveu. Glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, alguém pregou mais graça do que ele. Foi Barnabé que pregou com a sua vida, que acreditou na vida de Paulo. Aqui tá dizendo que os discípulos, quem são os discípulos? Pedro, João, até João, meu irmão, discípulo do amor. Até João. Quando olha para Paulo chegando lá e querendo se achegar aos apóstolos, pagar aí, gente. Eu eu fico imaginando como seria a minha atitude. É como se o maior criminoso da sua cidade, é como se o homem mais corrupto da sua cidade ou o que vem à sua mente aí, se convertesse ao e o Senhor chegasse para participar da igreja e você não olhasse para ele com nenhum olhar de desconfiança, pelo contrário, endossando ele para o chamado e para o ministério. Os apóstolos quando vem Barnabé fino com Saulo, Paulo, provavelmente pensar, rapaz, o que Barnabé tá andando? Bem, irmão, se você nunca foi receber olhares tortos por estar andando com alguém depois da sua conversão, provavelmente você não tem vivido a vida de um discípulo com o coração de Barnabé.
1: Quantas vezes
0: Pois que com o pastor, muita fazendo com aquela pessoa, mau caráter esse aqui. Era assim, era assado. Homens que mais uma vez estão mortos para si mesmo, não tem reputação. A reputação deles é fazer o nome de Jesus conhecido, meu irmão. Eu não estou aqui ensinando que você não se importa com o que as pessoas falam de você. Eu estou te ensinando que você não deve se importar se aquilo que as pessoas falam de vocês, de você não é uma verdade. Porque pela causa de Cristo Muitas vezes nós vamos ser mal falados Perseguidos Como talvez foi aqui Barnabé Quando chegou com Paulo Olha lá rapaz Aí chega Barnabé e ainda fala assim Então ele veio para poder sentar a mesa conosco Deus tem feito grandes coisas na vida dele Hã? Não Ficaram com medo, por quê? Porque esse é aquele que matava os cristãos Mas Barnabé se levanta E diz, eu vejo Jesus na vida dele Uau, meu irmão. Nesses dias nós precisamos de homens com coração de pastor, de mulheres com coração de pastor. Eu tenho visto isso, graças a Deus. Muitos homens e mulheres da nossa igreja se deixando ser esticado e cuidando de gente. Entendendo que talvez você não tenha tanto quanto aquela pessoa que você se compara de palavra, de conteúdo. mas você descobriu que você tem o suficiente para alimentar a vida de alguém que não tem nem o que você tem. E tá aí reunido no WhatsApp pregando, pastoreando, consolando. Nós precisamos dessas pessoas, meu irmão. Quando a quarentena acabar, quando a gente voltar, nós vamos encontrar muitas pessoas doentes emocionalmente que vão precisar de Barnabés, para investir nelas, para acreditar nelas e para dizer, eu vejo o Senhor na sua vida. Será que você pode dizer isso sobre as pessoas. Será que você consegue ver as pessoas pela ótica de Jesus? Nós precisamos de Barnabés, meu. Pra gente caminhar pro término. Você já conseguiu numerar aí e identificar o que que esses quatro homens possuem em comum? Eu identifiquei pelo menos quatro coisas aqui. E é provável que você tenha identificado alguma que eu não identifiquei. Quatro coisas que esses homens têm em comum e que todos nós precisamos ter nesses dias. Todos são levantados em um tempo de crise. Característica de José. Percebe como o nome carrega uma onção, irmãos? Todos, exceto o de Maria, são relacionados a finanças e provisão. Todos, exceto o de Arimateia, Desenvolve a missão Por não se ressentirem Quando você olha para a história dos outros José Você vai ver que são homens que não se ressentem José Do Egito Tinha todos os motivos para ficar ressentidinho E virar as costas Para os seus irmãos José de Maria, todos os motivos para ficar Ressentido e dizer, eu não quero essa mulher Ofendido, ressentido É ofendido Barnabé Todos os motivos para olhar para Paulo e dizer: Não. Esse cara não tá pronto para se ressentir. Todos eles tinham, esses três, tinham motivos para isso. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Homens que se ressentem não podem ser sementes para avivamento. Semente para avivamento é um homem morto. Um homem que se ressente ainda precisa morrer. Homens que não se ressentem são sementes para avivamento, para transformação. Deus está procurando pessoas que vão olhar para as outras pessoas e vão dizer o que o Senhor está dizendo sobre ela, Senhor. Para mim é isso que interessa, é a sua opinião, não o que eu penso. Homens e mulheres que não se ressentem, que não são governados por raízes de amargura ou por ressentimentos. os governa, quem está sentado no trono do coração deles não são as decepções, frustrações, é motivos que tinham para estar ressentidos, mas o que está sentado no coração deles é Jesus, que é Senhor do coração deles e portanto de suas vidas. Nós precisamos de homens e mulheres mortos. Se a gente quiser sacudir a terra com o reino de Deus, meu irmão. Que eu vejo de cristão com conteúdo de palavra, que às vezes até tem uma vida de disciplina de oração e jejum, mas não servem para Deus usar. que tem as suas óticas manchadas por ressentimentos. E Deus não tem um compromisso com as suas feridas, meu. Deus não tem um compromisso com as suas feridas, Deus tem um compromisso com a glória dele. Quando eu digo que Deus não tem um compromisso com as suas feridas, eu não estou dizendo que Deus não se importa com elas, que Deus não quer te curar. Eu estou dizendo que Deus não vai deixar de tocar alguém que humilhou você, que machucou você. recebeu, você recebeu pela graça você não merecia nada disso e a graça que nós recebemos, agora nós damos aos nossos adversários, aos nossos inimigos quando eu estou caminhando com alguém na minha equipe que está com ressentimento eu sempre fico me perguntando, e se Jesus botar vocês dois na mesma sala um para orar para o outro, como é que vai ser? E se uma ação do reino de Deus depender de vocês dois fazendo algo juntos, como é que vai ser? Se você diz que você não pode trabalhar em alinhamento de coração com essa pessoa, você está dizendo que o reino de Deus não pode avançar se num determinado lugar tiver só vocês dois para fazer algo. Por isso que eu não posso ficar com ressentimento com ninguém, mesmo que aquele que me bateu hoje, amanhã Deus diz é uma ferramenta para fazer algo e eu quero usar essa pessoa. Ah, Jesus, mas ele não merece, por acaso tu merece, cabra. Desde quando? O que você recebeu foi graça de Deus. Ninguém nos ninguém nos iludiu. A mensagem do evangelho sempre foi sobre amar os inimigos, meu irmão. Ninguém te iludiu. Ninguém te falou que você era chamada a amar os seus amigos, pelo contrário. A fala é diferente. Pelo contrário, diz que amar os amigos é fácil, até um incrédulo faz isso. Nós cristãos vamos somos chamados para amar aqueles que nos perseguiram, que nos machucaram, que nos feriram. Ser um cristão, meu irmão, é andar acima do natural. Isso também é poderoso. Aliás, é a coisa mais poderosa que um homem pode experimentar, é a capacidade de perdoar. Não é curar enfermidade nem ressuscitar morto, é lindo isso. Mas o que deixou os homens da lei, os religiosos indignados. Foi quando eles olharam para Jesus, e Jesus disse: "E vocês, sem perdoados, estão sob pecado". Ah, agora não. Agora a gente mata esse cara. Porque ele tá falando que ele pode perdoar. pecados, aí eles dizem, só Deus pode perdoar. Pois bem, meu irmão, essa obra de Deus, divina, Deus dividiu com os seus filhos. Nós podemos perdoar. O mundo não consegue, mas nós conseguimos. Nós somos homens mortos para nós mesmos. Nós não nos ressentimos. Por isso somos uma plataforma para avivamento. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não pode produzir uma safra. Vamos, meu irmão. Tempo de morrer Deus está te enviando à frente Ou já te colocou à frente Para você amar Todos Aqueles que estão cansados Doentes, sobrecarregados Que precisam Não aqueles que você gosta ou não gosta Essa é a beleza do evangelho, meu irmão Fazer o impossível É impossível para mim, pastor Essa é a beleza do evangelho Fazer o impossível Aleluia. Glória a Deus. Por fim, ficou faltando o quarto. Ah não, falei, né? Vou repetir que eu não lembro se eu falei. Todos eles foram chamados, não falei. Todos eles foram chamados para cuidar da família de Deus, do corpo de Cristo. Você vai ver isso nos quatro. Nós precisamos desses homens agora. Cadê os homens que vão cuidar da igreja? Que vão cuidar da família de Deus? Eu quero concluir com uma carta na manga. Eu quero tirar um, eu quero tirar um José da manga aqui, meu amigo. Posso? Já que José é arma secreta, eu vou tirar a minha agora. Eu quero tirar um José da manga aqui. Quem sabe o próximo José que eu vou falar. Pensa aí. Porque Enquanto você está ouvindo sobre esses Josés aqui Talvez você está dizendo Pastor, eu preciso de um José na minha vida Eu preciso de alguém que faça essas coisas por mim, pastor Mas aí você diz Olho para um lado, olho para o outro e não vejo ninguém Pastor, eu me sinto sozinho Eu preciso de um José, eu não tenho na minha vida Ou se você tem Você talvez está dizendo no teu coração Eu até tenho homens e mulheres de Deus que eu possa recorrer Mas eu não posso esperar Eu não posso esperar nem amanhã, segunda-feira. Eu não posso, espera terça-feira alguém me atender. Eu preciso de um milagre agora. E talvez você não identifique um José aí do seu lado agora. Então eu vou tirar uma carta da manga. Eu quero te apresentar um José diferente, que você talvez não sabia que o nome dele também é José. Aleluia. Uma curiosidade Na escatologia judaica O que é a escatologia judaica? O estudo dos judeus acerca dos últimos dias Os judeus não convertidos Muitos deles acreditam que o Messias vai vir duas vezes Duas vezes A primeira vez, eles chamam essa vida de Ben Yosef Ben José E a segunda vinda do Messias é o bem de Davi A primeira vinda é o Messias deles vindo Sofrendo, padecendo e restaurando-os E a segunda vinda é o Messias vindo para reinar no trono de Davi para sempre Quem é o José que eu quero tirar da manga aqui? Eu quero tirar o bem de José Eu quero apresentar para você o José Jesus onipotente, onipresente, on... onisciente, o José que tem todo o poder, que está em todo lugar e que sabe de todas as coisas e que pode ser acessado agora. Eu quero te apresentar Jesus, o nosso José. Porque os judeus não convertidos ortodoxos Eles esperam ainda a vinda dessa primeira vinda do Messias, mas nós sabemos que o bem José já veio. Bem, Yosef já veio. Jesus já veio. Padeceu, foi jogado no buraco pelos seus irmãos. Aleluia! Mas no terceiro dia foi erguido aos céus, assentado à destra de Deus. E ele diz, tudo isso que eu passei Foi como um sumo, para ser um sumo sacerdote Capaz de se compadecer das dores de vocês Eu fui enviado para sofrer Para que vocês não tenham o que sofrer Eu sou a salvação Ei meu irmão Esse José está disponível agora, o que, que você precisa? É de cura Pastor, eu estou no fundo Jesus já foi nesse lugar por você. Jesus já foi nesse lugar e ele sabe até o caminho, ele vai aí agora no nome de Jesus te tirar desse lugar. É doença? Jesus vai até você agora, o José vai tocar você agora e vai te curar. Aquele que acrescenta. Talvez te apresentara um Deus que acrescenta maldição. Um Deus que acrescenta imperfeidade. Um Deus que acrescenta acusação. Eu não sei o que te disseram de Deus, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ninguém pode colocar outro fundamento sobre aquele que já está colocado. Quem revela quem Deus é, é Jesus. E Jesus é aquele que acrescenta, não é enfermidade, não é morte, não é destruição. O que o nosso bem de José acrescentou quando veio padecer por nós foi bênção, saúde. Ele levou sobre si todas as suas maldições, ele levou sobre si todas as suas enfermidades, ele levou sobre si todas as suas acusações. Ei, meu irmão, você agora pode comer na mesa do rei, porque o seu irmão já foi à frente, o seu irmão já foi e fez tudo por você. Aparece sente-se na mesa e coma. O que que você precisa hoje, meu irmão? Lembra do presente que eu falei que hoje Deus ia dar presentes? Talvez o que você precisa hoje é de salvação Salvação Pastor, eu não aguento mais a minha vida Tem hora que eu penso em tirar a minha vida, pastor Tire não, irmão Dê ela Dê ela pra Jesus hoje Dê ela pra Jesus hoje, meu irmão Pastor, eu, eu não aguento mais essa vida Essa, essa vida não serve pra nada Não serve pra nada Vou jogar essa vida fora Faça isso não, rapaz Deixa eu te falar uma coisa Se você tem algo Que você disse que não vale nada Aí você fala assim Eu vou jogar isso fora Não vale nada Segunda-feira eu vou jogar isso fora Uma televisão Que você tem aí Não vale nada Eu vou jogar fora segunda-feira Aí chega alguém E fala assim Pois eu quero comprar essa televisão Aí eu sei, né Que você com a mente cristã Você já falou Mas eu não vou dar para os outros Aquilo que não presta para os outros Mas vamos lá. O cara fala assim: "Eu sei que a televisão não presta. Eu sei que ela não vale nada, você não tá me enganando. É que eu não tenho onde enfiar dinheiro, eu quero comprar essa televisão." Provavelmente, eu falei assim: "Bom, já que você insiste tanto, pega pelo menos a SPB TV, viu?" Tome. Que você é inteligente? Se ele fala assim, não mas eu preciso de um componente que tá aí. Eu quero pagar. Você vai ficar negociando com o cara Por que não? Por que você ia jogar fora? Qualquer coisa é lucro. Pois bem, tô falando da sua vida que você diz que é um lixo. Você tava decidido de jogar ela fora? Qualquer coisa é lucro. Então eu tô dizendo para você que você vai ter muito lucro. Entrega a sua vida para Jesus, meu irmão. Entrega a sua vida na mão de Jesus. Que você vai ver o que ele vai fazer, meu irmão. Ei, Você não tem nada a perder, você já tinha desistido dela Eu não estou falando para você ficar com ela não Passou, eu não aguento, mas eu não aguento a minha vida E eu estou dizendo para você ficar com ela, irmão Eu estou dizendo que é para você entregar Só que ao invés de jogar no lixo Joga aos pés de Jesus Que você vai ver que ele tira um rio de água No meio do deserto Quando ele te devolver A Bíblia diz que aquele que perde a sua vida Por Cristo, a vida encontra Encontra é o seu enviado de Deus. Hoje você aceita bem José. Amanhã você reina como bem Davi. Hoje você entrega a sua vida para Jesus. Mas a história continua. Aí nossa história apresenta nos evangelhos um Jesus que é morto como uma povo Ovelha que é levada muda ao matadouro. Ovelha é um animal que nos fala de fragilidade. Quando você vai nos evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, é isso que você vê. Você vê um José jogado num buraco. Mas quando você vai no final da história aí, meu amigo, você não encontra mais um cordeiro frágil. Você encontra um leão assentado no trono. E eu quero te dizer, meu irmão, que não vai demorar, cedo ele vem meu amigo, e aqueles que morreram com ele, diz a palavra, reinarão juntamente com ele, eu quero te dizer que já já, ele vem como Davi, para estabelecer o seu trono, novos céus e nova terra, pastor e se ele não voltar a tempo, se você partir essa vida, se você morrer meu amigo, você vai se encontrar com ele em glória, Você vai se encontrar com ele em glória e nós vamos como reis e sacerdotes adorá-lo para sempre. Ei, vamos lá. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.